0: すこすこやかやかすこやかエンパシー、マサクニサンタロウです。茨城県北茨城の、えー、大津町かな大津町椿という住所茨城県天津記念いずラ美術館の駐車場に来ておりますえー、一度宮川雅る MT という番組だったと思いますが岡倉天心の、えー、六角堂という茶室がこのイズラにありまして、えー、それに池という指令が来まして行ったことがあります非常にあの感慨深くあの感じるものがたくさんありましたで、まあ、そもそも岡倉天心のことをよく分かっていなかった私はその後岡倉天心著茶の本を読みはあ、感銘を受けでこれはもうあの著作権フリーになってるっぽいから僕がですね「えー、音読セミの」という、えー、音読のポッドキャストコンテンツをやっておりまして、えー、著作権フリーになっているものを、えー、読み上げているんですね。でこれがあの目の不自由な方とかに好評で、えー、まあ漱石の心とか。えー、っちゃんとか「えー、草枕」とかあとは、えー「カフカの変身」とかねあのそういったものをたくさんたくさんっていうかまああの一生懸命それなりにやってるんですね。でそこでも茶の本を取り上げたいなというふうに正直思っております。えー、まあ自分で読んだ時にあこれ読むんだったら声出して読んでそんでそれを公開すればよかったじゃないかと思ってでそもそも僕が何でそのね、えー、朗読のコンテンツをポッドキャストで配信しようかと思ったかというと僕は読書が好きな割に、えー、速読ができないんですね。で速読読ができないといととうことは本を読む時に必ずビジュアルで文字を追っていながらも、それを音に1回変えて、頭の中で音を鳴らして読んでるんですね。これ、普通の人の読み方なんですよ。だけど、速読ができる人っていうのは、もう情報として頭にさーっと入れながら読むから本当に早く読むことができるんですね。で、僕それまあ、幼い頃に練習しようとして何度かやってみたんだけど、まあなかなか難しくってで。それよりはその速読の練習するよりはもっと本読みたい。よっていうのが小学校の時あったんですよね。えー、それで「武、ま、者、あの工事さ」のやつであったりとか何、えーね、ですか「あの赤と黒」を読んだりとか「ゲーテ」の「ファウスト」を読んだりとか「漱石」読んだりとかでそのうちに、ね「なんだこれ」って出会っちゃったのが、まあえー、クレイジーな、ねえーまあ、我らが筒井康隆先生に会っちゃってうわってどっぷりハマって「なんだこれ」っつってね面白すぎるつってそこでまあね自分のねあんぽんたんなキャラクターというのは構築されたと言っても過言ではないと思うんですけど、うん、でまあそのねいっぱい本を読みたいから速読の練習はやめちゃったんですよね。でまあ速読はできないけど読書は好きっていう状態の僕なんですけど速読してないってことは必ずあの読みながら文字に文字を音に変えててて頭の中でででらしし理解して読んでるんるすよねだから遅いんですよね読むのはね普通の人の読み方なんですけどだけどそうやって読んでるのであれば僕の場合早口に読み上げることができますから。じゃあ音もうだから読むどうせ読むんだったら口に出して読んでそれを録音してそのまま発表すればよかったなっていうふうなことを強く思ったんですよねでももう一回読んでもいいなと思ってるのが岡倉天心茶の本なので、えー、それ近々できたらと思いますがちなみにそのコンテンツは「音読天蝉ノ音読天蝉ノというポッドキャストコンテンツですまあよかったら無料ですからね、えー、お時間あるときに。えー、なんかね読書はしたいけど漱石なんかほとんど読んでないけど一応どんなもんなのかちょっと知りたいぐらいなんだけどなみたいな人であるならばね、えー、それを聞けばまあ分かります、えー、ああこういうことかと、えー、一番人気の心は、えーね、結構な人が聞いてくださってるみたいですからね、えー、なことはさておき、えー、この岡倉天心の「六角堂は前回取材に、えー、と言ってもまあ数年前ですけど来ましたが今回はこの天津記念伊豆ら美術館ここには来てなかったので前回ね来た時に来てなかったのでこれはちょっと行ってみっかなということで、えー、来てみたわけです。えー、岡倉天とという人が、えーまあ、日本と、ね、世界にどれだけあの影響を与えたあ人なのかっていうことはまあ大抵の人は知ってると思うんですけどまあぶっちゃけ、えー、よく分かってない人には「な何なの,あのヒゲの親父だよね」みたいな感じであると思うんですけど、えー、この企画展でね、えー、アジアとの,あの関係とかをこう美術作品で、えー、順を追って見ていくっていうようなこともできる企画展があるようなので。それ行ってみたいと思いいますいやーありがたいなこうしてねまたしても、えー、六角堂の近くに来ることができて岡倉天心のね何、えー、だろうなあの人生にね思いを馳せることができるだなんてでこういうところに来るたびにあの今は便利だなって本当に思うよね。天心はねあのーまあえー、と中国行ったりインド行ったりイギリスフランス行ったりヨーロッパ諸国の美術館博物館見て回ったりとかアメリカボストンに行ったりとかしてるんですよだけどシンプルに船に乗って2週間かけてアメリカ大陸渡ってるわけですよでそっからさらに1週間かけて汽車に乗ってボストンまで行ってるわけですよ。だからもうどそこ6回行ってますからねどんだけ、ね、今の我々、ね、楽なんだっていう話なんですけどそんな中世界を駆け巡って日本の文化を世界に知らしめそして世界の文化を日本にどんどん取り入れそして自分の弟子たちの横山大観とか下村寛山とかを、ね、有名な画家に育て上げ、えー、そして最終的にはついの住みかとしてこの茨城県北茨城の伊豆諸海岸。を、えー、選びそこに別荘を構ええー、という人生を送ったんですよね。なんですがまあ、えー、この人の足跡をたどるよりも何よりも僕はこの美術館をちょっと堪能してき、えー、ます正邦さん太郎。健やかエンパシーえー、行ってままいりました天心と画家たちのアジア「岡倉天心東洋の理想から120年」というサブタイトルがついています。え感、ー、慨深かったですねまあアジアですからねあの美術展っていうと大抵あのカタカナの画家がね出てきますよね。今回は全員漢字ですからねあの全員漢字ですから。横山大観とかね下村観山とか、えー、木村武んとかね、えー、であの最近のになると平山郁夫とかそういう感じでございますからして、えー、面白かったですね。うんあのー、じゃあアジアがいけてるのかっていうともう完全に好き嫌いの問題だとは思うんですよ。なんだけどアジアが持っている世界観っていうのは当然ありますよね。でこれはあの今僕が見たのは天心がしてきたことというものをある程度分かってるから楽しめることなんですよね。で具体的にどういうことかっていうとまず岡倉天心は、えー、東京芸大の元となる、えー、あの作りましたあの東京美術学校というのをね現在は東京芸術大学東京芸大ですよね。このでその後に、えー、岡倉天心は、えー、そこの校長になったりしてまあいろんなこと美術をね世界に広めたり日本の文化を世界に広めたり世界の文化を日本に取り入れたりとかっていうことの架け橋となるようなことをもう一人でものすごい勢いであのやってたんですよね。でその中でも僕が一番出職だなと思うのは日本の浮世絵というものは美術作品としてまるで「評価されていないに等しかったものをこの芸術的価値は非常に高いぞっていうことをもう広めた知らしめたというようなことが一番大きいと思うんですよねなんだろうなキャンバスにね油絵で描くものだけが美術じゃねえぞっていうことですよねそこからこの東洋の理想という英文で書かれた岡倉天心のこの The Ideas of the East っていうね東洋の理想っていうに訳されてるこれが英文で、えー、出版されたのが1903年明治36年なんですね今、えー、120年が経ちました「Asia is one」から始まるこれは「アジアは一つなり」という有名な一節でござりますアジアの宗教的文化的一体性というイメージを提示した上で特に日本美術史に関して主に中国とインドからの影響関係について論じている。で、えー、横山大観を筆頭とする日本美術院の画家たちもアジアを主題とした作品を数多く制作した画家たちは広くアジアに目を向けることで日本画の在り方を模索してきましたそうなんだよねこれはもうだから師匠である岡倉天心の教え通りなんだけどその。えー、まあ天心が浮世絵の価値を見いだしてもっとね広く認知させるに至りでアジアの筆、えー、チというものを魅力的に、えー、広めるっていうことをやってきたからこそのものだと思ってみるとまたね感慨深いんですよねね、あのー、ピカソとととかか、ね、か、えー、そういういのばっかり見てるとなんか割とね。ななんだかなみたいに思いがちではあるんだけどね、まあ、あの好き嫌いあると思いますよ水墨画であったりとかこのね日本画っていうのはねだってあの掛け軸にね囲まれて飾られるっていうやつですしね油絵のようなね奥深さとか何重にも塗り固めることによって生まれるな,なんだろうなこう情の深さみたいなものとかねそういうのは割とあ,のないですかあっさりしてシュッとしてるところがね日本画は特徴だけどだけどまあねそこに魅力がありますよね。さて、えー、岡倉天心、えー、具体的にどういう人間なのかということを、えー、軽くおさらいするとですねこの男はですね、えー、まずあのそもそも、えー、結構若い時にえー、11歳で後の東京大学となる東京改正学校に入学します17歳で東大を卒業しそのまま文部省に勤務します文部省からいろんな古いお寺とかの調査を命じられたりするのが21歳でそこから23歳になると欧米の美術行政視察にアーネスト・フェノロサらと共に出張で行くことになります26歳で東京,芸東京芸大の元となる東京美術学校が開校し翌年校長となります30歳で中国を美術調査で行きます35歳で高校,めああと校長を辞めて日本美術院を立ち上げます38歳でインドに渡って翌年にかけて、えー、仏様の跡なんかを巡ったりしますまあ,あのノーベル賞を受賞することになる詩人インドのタゴールと交流を深めインドにも造形を深めるで、そこから仏教というものにがっつり理解を深めていき、えー、あ、なるほどそこからアジアは一つだなっていう風うにまあ、歩き回った挙句にこう結論に至るわけですねそれが、えー、東洋の理想、えー、オープニングに書かれているアジアは一つなりっていうやつですね40歳でいずれに土地と家屋を求めてえー、この六角堂を建て自分の家別荘元は別荘だったんだけど最終的にはもう家族も全部こっち呼んで住んでで実際部,部下というかね弟子の横山大観であったり下村寛山とかも家族ごとこっち呼んで,でそこでいろいろ書き始めるんだけどなんかちょっと流れの中でいやあの横山たちの絵はそんなになんじゃねえかみたいな。時期があって、いまいち受けが悪い時期があって、やばいっつって、で、そのやばいに対応するために、あのインド行ったりなんかしてたらしいんですよね。で、そう、そこからで一緒連れて行ったりなんかして、で、戻ってきてね、見て学んだものとか吸収したものをそのままブワーっとこうね、あの作品としてバンバンバンバンこうアウトプットして、で、それがまた評価されて、なんだかんだやっぱすげえんだな、あの岡倉て天心。転身一派はっていうことにまあもちそんなあのー、なんか美術日本美術史において書くことのできない、えー、人が、えー、ねさどられている美術館ですからなんか企画展もねさすがっていう感じでしたね。そ,りゃそうだよな、うん、でその今もねなおその平山郁夫さんの作品であったりとか。あの最近のね最近っつったって僕より年上だけどまだご存命の、えー、画家の方の作品とかねアジアっていうことを、えー、しっかりと立脚点に置いている、えー、アートを見てあやっぱなんかちゃんとね連綿とこうなんだろうな、えー、精神的なもので受け継がれてるものがこんなにあるんだなっていうのがあの頼もしく思えるような、えー、そういう企画展でしたね。僕は一度行ったので、えー、六角堂は今日は端折りますけれど、えー、興味のある方はこの北茨城の伊津羅という場所にね郷浦と書くんですけど、えー、来ていただければあーのーいろんなことを理解できると思います体感層っていうのがあるんだけどこれ多分、ね、横山大寒が住んでたうちが、えー元の土地なんじゃないかと思うんですよねホテルなんですけどねこの辺りにみんな住んでたみたいですからへだからもう誰も人がいないようなところをあのここを開拓してここ俺たちのなんか根白にしようぜっていうなんかねすごいことだったらしいですね、うん、面白いですよしかも当時はそんなこと普通しねえだろっていうようなダイナマイトを使ってそのリアス式海岸のようにね凸凹しているところをドカーンとかって爆破してでここちょっと平らにしてここに家建てようぜみたいなそんなことやってたらしいのうほとんど人がいないような状態だったところをうーや,やり始めた生活をする上ではめちゃめちゃ苦労するようなところなのに「いいよいいよここがいいよ」っつって落ち着いてできるぜっていう風に選んだっていうのがすごいよね。うーんにするっつってで、えー、まああの散々ね活躍した東京っていうのもあるけれど東京と伊豆らの両方に、ね、俺の墓を作ってくれっていうことが、まあ、最後、えーね、残した言葉らしいからそれはそれは思い入れのある地なんでしょう。なので伊豆らはですね来るともう町中が、えー、岡倉天心、えー、一色そんなようなところでございます。えーこの健やかエンパシーでは皆様からの指令を募集しております。あそこ行ってこれを見ておいでよとかね5類になったんだからこれを食べに行ったらどうだいなんていうものもお送りいただけたら嬉しいです。宛先は info-massa さん .info どどしどしお送りくださいお相手は私、サンタロウでした。ほんじゃまた来週ですさいなら